0: Kamaludu, 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 andai sì 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 Salve a tutti, vi diamo il benvenuto alla prima puntata del nostro podcast, Kamaludu Podcast Per prima cosa sarà meglio presentarci però, giusto Gaia?
1: Giustissimo Davide
0: Siamo i membri del clan Zaffiro, appartenente al gruppo Scout Carpi 3 Oggi abbiamo deciso di lanciarci nell'impresa di questo podcast Per far sentire la nostra voce, anche dove magari è più difficile arrivare con le
1: nostre gambe il nostro obiettivo è offrirvi una visione differente degli argomenti trattati, ovviamente quella di noi scout. In questo podcast saremo noi giovani a condurre il discorso, quindi mettetevi comodi perché non abbiamo intenzione di risparmiarci. Ovviamente non saremo soli a parlare, come ogni podcast che si rispetti avremo in studio ospiti differenti che esprimeranno la loro posizione.
0: Nelle varie puntate ci piacerebbe esploma- esplorare tematiche attuali che riguardano tutti da vicino, in modo da non rendere questo podcast meno a se stesso, ma un'occasione da cogliere per avere uno scorcio sulla nostra società e sulla nostra comunità. Fatte queste premesse vi invitiamo ad ascoltare il resto della puntata e condividerla con i vostri conoscenti, se essa sarà di vostro gradimento. Ora darei la parola al mio illustre collega per introdurre la prima tematica che andremo a trattare.
1: Grazie Davide. L'argomento di cui andremo a trattare oggi sono proprio gli Scout, un gruppo di ragazzi che ancora oggi dimora e agisce in tutto il mondo. Attorno a cui si è creata una spessa rete di stereotipi e miti. Una rete che vorremmo recidere, perché, diciamocelo, non vogliamo che la gente venga influenzata, nel bene o nel male, dal fatto che a condurre questo podcast siamo proprio noi Scout. Speriamo quindi di far luce una volta per tutte sulla nostra identità, per provare a eliminare, almeno in parte, i pregiudizi
0: che ci circondano. Ah, per farlo abbiamo oggi chiamato degli ospiti, che per il momento non vi sveleremo per fare un po' di suspense, che ci offriranno la loro visione sull'argomento anche arricchendo noi stessi. Tuttavia inizierei con qualche utile nozione storica, giusto per far entrare nel tema i nostri ascoltatori. Vai, vuoi andare a portare?
1: Certo. Mi sembra un'ottima idea. Partirei dicendo che lo scoutismo ha radici profonde. Pensate che già un secolo fa gli scout esistevano e si riunivano in gruppi per cimentarsi in imprese di sopravvivenza. Fu appunto il nostro fondatore, Baden Powell, a condurre per primo un gruppo di ragazzi in un'avventura sull'isola di Brown Sea. Tale avventura si sarebbe poi consolidata nel campo scout che tutti noi abbiamo imparato ad amare.
0: Eh sì, fu un successo. In tutto il mondo iniziarono a formarsi diversi gruppi scout e presto a questi sarebbero state affiancate anche le guide permettendo al mondo femminile di accedere a a sua volta nell'ambiente scoutistico fortunatamente per noi maschietti e lo scoutismo in generale era visto come un'iniziativa sana per i ragazzi e per le ragazze un'occasione per allontanarsi momentaneamente dalle fatiche giornaliere e abbracciare periodi di svago in mezzo alla natura
1: E ora ragazzi, non dovete immaginarci come dei militari o abili scalatori o esploratori (ride) esperti. Alla fine, oggigiorno più che mai, siamo semplici ragazzi che si riuniscono in un gruppo per divertirci innanzitutto, acquistare competenze e infine diventare responsabili e diffondere ciò che abbiamo imparato tra noi amici.
0: Non veniamo addestrati, state tranquilli. Le attività in cui veniamo coinvolti non hanno particolari requisiti, fortunatamente, che non... Tranne forse per la voglia di mettersi in gioco, che è l'unico requisito che ogni scout deve avere, giusto Gaia?
1: Giustissimo Davide.
0: Su questo punto torneremo più tardi comunque, per per rendervi sicuri, per per essere sicuri di avervi convinti. Prima di passare la parola ai nostri ospiti, potremo parlare anche della divisione.
1: Mi sembra giusto, mi sembra d'obbligo. Sappiate, cari ascoltatori, che parlare di scout è molto generico. Si possono infatti distinguere tre fasi differenti del percorso scoutistico. I lupetti, non solo quelli che si potrebbero definire giovani scout, andando a comprendere una fascia di età che va dagli 8 ai 12 anni. Poi ci sono gli esploratori, che rappresentano invece la fase intermedia, forse quella più stereotipata e antica. Immagino che tutti abbiano l'idea dello scout con, la, cui, con la, la sua tenda e l'arrampicata in montagna, le scalate vabbè, sono proprio quelli Infine il clan che si pone come passaggio finale della vita scoutistica nel quale il gioco e l'avventura lasciano il posto a esperienze incentrate sul, sul servizio appunto quello che stiamo facendo ora
0: Questo per quanto riguarda i ragazzi perché comunque sappiamo che potrebbe successivamente si può prendere la decisione di diventare educatori. Sì, ma
1: questo è un altro percorso eh, al di fuori dell'essere scout, esploratore.
0: Questa divisione d'età infatti non è sempre stata chiara a tutti, ma è molto importante, perché altrimenti ci sarebbero comunque delle grandi difficoltà per el- elaborare attività eh, che siano apprezzate da tutti, perché un lupettino non lo vedrei bene a fare attività del clan, oppure il contrario.
1: Ben detto Davide, dopo questa breve introduzione presenterei il primo ospite, che speriamo andrà a chiarire i dubbi che ancora rimangono e fare luce su aspetti che non abbiamo ancora trattato presentati pure!
2: Ciao Filippo! Allora ciao, eh, appunto sono Filippo, Filippo Pettenati e eh, sono scout del clan eh, Gemini Pegasus e del gruppo Carpi 1 e il nostro clan è diciamo, unito a quello del gruppo Carpi 2 perché eh, non avevamo abbastanza numeri per eh, fare delle attività abbastanza coinvolgenti.
3: Eh. Piacere, sono Già da Fronte e faccio, sono un'ascolta del, del clan Fuoco del vento di, del Carpi 4 di, di Carpi. E io sono una, una scout che ha iniziato il suo percorso molto tardi, ovvero al quinto anno di reparto. E quindi sono entrata da poco in questo ambiente, però comunque mi sono già ambientata perché credo sia ormai il quarto anno. E, e quindi niente vi parlerò della mia esperienza
0: molto bene, grazie per aver accettato questa nostra proposta e inizierei con una domanda un po' di riscaldamento cioè non vogliamo subito mettervi a disagio almeno Filippo, chi, vorrebbe, chi vuole iniziare? Filippo, va bene eh, dai potresti parlarci di, di cosa ti spinge a frequentare gli scout in modo così, uh, cioè in modo così frequente? dal momento che comunque sappiamo che l'attività scout prende molto tempo anche dei weekend e so che tu sei anche un rugbyista, come riesci ad organizzarti e cosa ti spinge a fare gli scout?
2: Allora, sicuramente per
0: me gli scout
2: eh, sono una parte abbastanza importante della mia vita all'interno della settimana e però penso che lo scoutismo sia un'esperienza molto bella perché e ti permette di crescere fin da bambini fino diciamo un'età più matura e insieme ai tuoi amici e ti trasmette diciamo dei valori che io ho dei, dei valori che condivido
0: dovete sapere che filippo diciamo appartiene a una dinastia la dinastia pettenati e diciamo è sempre stato all'interno di questo gruppo, cioè anche quando non, era, non faceva parte dei lupetti comunque andava a messa col papà, la mamma, ha sempre fatto parte di questo, di tutto ciò e quindi la ritieni una buona esperienza, la consiglieresti a una persona, un giovane? una giovane
2: sì sì, assolutamente e perché è come magari ci si trova con gli amici e come tutti fanno, immagino, e negli scout lo si fa con, diciamo, un percorso di crescita che si fa tutti insieme, quindi è molto divertente, e, secondo me, è, sì, molto utile e bello.
1: Mentre tu, Giada, hai detto che hai iniziato a partecipare agli scout molto tardi, giusto?
3: Sì, esatto.
1: Bene, cosa, cosa ti ha spinto a partecipare appunto a, a unirti a questa grandissima comunità? Eh
3: Sì, esatto.
1: Eh, innanzitutto io devo il
3: merito alla mia amica Laura che è stata la mia compagna di, di scuola e che dopo 3-4 anni che la conoscevo e che il mio gruppo di amiche eh, frequentava gli scout, diciamo che nelle discussioni ero quella che eh, stava zitta perché non, non conosceva completamente il mondo degli scout, quindi tutti i termini, le cose, chiedevo sempre cos'è, cos'è e quindi mi davano sempre spiegazioni. E un, Io frequentavo inizialmente la CR, anche tutta la mia famiglia ai, 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 ai. Eh, lo so che è un punto molto... Traditrice! Ovviamente. Eh, lo so, infatti quando potete capire benissimo la mia reazione, quando ho iniziato a... Eh, ad andare agli scout e a dire che frequentavo prima la CR, la serrissima nemica degli scout ovviamente. E grazie a lei sono entrata, la mia amica, sono entrata agli scout e al mio quinto anno e quindi ho fatto tutte le cose di fretta, di solito le cose che un, uno scout, una guida, fanno nel giro di, ehm, se non sbaglio, quattro anni, tre anni di reparto. Ok, e, e niente, ho fatto la promessa, totem e così.
0: Interessante, cioè, quindi se posso riassumere velocemente, avete, cioè, la considerate comunque una, un'ottima esperienza, sia che la si cominci da, da, da molto piccoli che successivamente. E, comunque, io sono andato un po' nei forum a cercare un po' di domande particolari. Voi ritenete che tutte queste attività che solitamente si diciamo, si riconos- in cui si riconoscono gli scout, tipo dormire in tenda, uh, cucinarsi da mangiare, prendersi la legna, spaccare la legna. Le ritenete, le ritenete non so, utili uh, per una, una crescita personale? Chi vuole?
3: Allora, parto io prima. e Sì, li ritengo fondamentali perché noto un sacco la differenza tra uno scout e una guida che è già molto più avanti rispetto a una persona che non ha mai frequentato gli scout è più realizzato, autonomo, l'arte dell'arrangiarsi la sa benissimo e davvero molto più avanti rispetto a un'altra persona e aiuta un sacco a crescere
2: poi anche magari entrando nello specifico del dormire in tenda o cucinare sul fuoco che sono diciamo le attività dei campi scout e mh, sicuramente quando hai 13-14 anni che le affronti, magari ti diverti, però eh, impari anche a apprezzare le comodità che abbiamo a casa, delle quali non ci rendiamo sempre conto. L'odore di quel fuoco.
1: Eh, esatto. Sì. Beh, Filippo, tu hai parlato di fare il fuoco, andare in montagna, ma queste cose si possono benissimo fare anche in un altro gruppo, ovvero il CNJ. Quindi, voi vedete una grande differenza tra questi due gruppi oppure pensate che se ci fosse un gruppo a carpi andreste appunto in questo?
2: Allora, da quel che so, ehm, il CNJ è uno sc- cioè un gruppo scout eh, che prevede una religione ma non è uguale per tutti i suoi membri, nel senso che eh, all'interno dello stesso gruppo si può trovare un ragazzo eh, cristiano, un ragazzo musulmano e fanno le stesse attività. Io sono cristiano e quindi cattolico e quindi frequento la Gesci, perché, a parte essere eh, più vicino a casa mia, eh, appunto mi ci ritrovo. Perché
0: dovete sapere che comunque nell'idea originale di Baden Powell, cioè Baden-Paulo era era inglese, era protestante, cioè non non era per forza prevista la la religione, la professione cattolica. Cioè l'importante era avere una fede, o comunque anche una religione che si crea magari nello stesso fare scout, quindi vivere insieme, così così. Appunto, abbiamo introdotto il tema della fede, della religione, ci sono sempre molti stereotipi riguardo alla religione, ad esempio, non so giocando, facendo sport, il tuo allenatore quando non andavi alla partita ti diceva state sempre a pregare o domande del genere. Cosa ne pensate di, del cammino di fede che stiamo compiendo all'interno di questo nostro gruppo scout?
1: Allora, in
3: <ride> Cosa ne penso del cammino di fede che stiamo compiendo agli scout? Il
1: percorso che abbiamo fatto è, ok, c'è, c'è una differenza, Noi potevamo fare il CNJ o fare, mm. o fare la Jesci. Ora abbiamo deciso che noi stiamo facendo un percorso che ha il percorso politico, il percorso di fede e servizio, quindi la parte della religione è una parte molto importante. Eh, Come come la sentite questa questa parte? Beh, allora, il percorso di fede
3: agli scout, sì, è fondamentale ovviamente, e inoltre con le attività molto pratiche e manuali, possono aiutare le persone che casomai sono entrate agli scout ma non eh, credendoci così tanto a entrare, a immergersi pienamente nel nel percorso di fede e grazie appunto alle attività.
1: Ma credi appunto quindi che ci sia prima un passaggio dalle attività alla fede e quindi la fede venga dalle attività e dal gruppo che ti circonda? Oppure la fede deve essere un primo passaggio in cui io sono cristiano e quindi posso fare lo scout?
0: A questo se vuole facciamo rispondere a Filippo se la Giada è
2: d'accordo.
1: Sì, sì, va bene ovviamente.
2: Allora io penso che le attività che lo scoutismo propone riguardo la fede, ehm, se è qualcuno diciamo, è già credente, parte con diciamo, già delle basi, ehm, le attività... Rafforzino la Fede e ti ti aiutano, mentre se parti, diciamo da zero, questi ti danno degli stimoli affinché tu possa, diciamo iniziare il tuo percorso anche relativamente più tardi.
0: Allora abbiamo parlato della religione. Adesso vi introduco un altro tema prima: citato Baden Powell, comunque ho citato un po' la storia. Nel corso della storia, molto spesso, la figura dello scout è stata associata al militare. Cioè, attualmente, penso che forse lo scout più famoso del mondo, Bear Gries, sia il super corpo speciale della, della regina. E Se volete parlarci, secondo voi, di qualcosa che è rimasto, magari, dell'idea militare, e qualcosa di cui... Eh, da cui ci siamo completamente distaccati invece. Ad esempio, non so, comunque al mattino quando ci si sveglia lo scout deve andare all'alza bandiera, cioè deve andare un, in chiamata. Quindi cioè, secondo me alcune cose sono, sono rimaste. Tu cosa ne pensi Giada? Sì, sì.
3: Certamente ci sono dei simboli che sono rimasti da, dall'inizio, e, come appunto l'alza bandiera, oppure anche
1: potrebbe esserci qualcos'altro. Come ad esempio il richiamo col fischietto, oppure la sì. divisa. È giusto chiamarla così divisa?
2: Allora, anche noi all'interno del gruppo, diciamo, anche noi scout, spesso ci sbagliamo chiamandola divisa. In realtà, eh, diciamo, la teoria di, dice che va chiamata uniforme perché il suo compito fondamentale è quello di uniformare, appunto, eh, tutte, tutti i membri di, della comunità, in modo che... Eh, Vengano considerati tutti pari tra di loro anche magari con diven- diverse ehm, categorie sociali. E un altro ehm, aspetto importante dell'uniforme appunto è che è un riconoscimento. Se tu per strada vedi un ragazzo eh, con un fazzolettone a collo e eh, tutta l'uniforme sai che eh, diciamo questo ragazzo ehm, cioè sicuramente non ti risponde male se gli chiedi una mano.
3: Ah, poi adesso mi è venuto in mente sicuramente il, um, il saluto che è al servizio militare portandosi la mano alla, alla fronte e invece agli scout è il saluto, significato bellissimo perché il mignolo rappresenta il, l'ultimo arrivato quindi il novizio all'interno della squadriglia e il pollice che eh, sta sopra al, al mignolo è il capo quindi eh, che protegge tutti i componenti della, della squadriglia e gli altri tre che rimangono sono appunto gli altri gli, gli squadriglieri ecco. Poi eh, un altro elemento che potrebbe ricollegarsi all'ambito militare, sicuramente, è, il, um, è l'urlo che si fa in chiamata um, e insieme alle altre squadriglie e um, davanti a
1: tutti. Se ecco. per riconoscersi.
3: Esatto, molto originale e bello.
0: Dai, tipo, un vostro urlo, l- te lo ricordi qualche urlo del, del reparto?
3: Allora, eh, dato che ho fatto solo un anno di reparto il nostro urlo era scritto in una lingua stranissima quindi era, io ero nella squadra dei leoni eh, guarda, direi delle cavolate assurde se provassi a ricordarmelo Filippo?
2: Eh, adesso io non mi ricordo bene quelli della mia squadriglia però mi ricordo che le antilopi che erano diciamo, le nostre principali avversarie avevano un urlo molto bello in una lingua simile africana, ed era così, se ne cante bu, continua le kumbot. Oh.
0: Giuro che ho capito tutto. <ride> e... okay. Filippo, so che è... Cioè, mi è piaciuta questa tua spiegazione delle divise, però cioè, sono d'accordo con te che sia un motivo di riconoscimento, però non ti appare la divisa scout, o anzi, l'uniforme, scusa, non ti appare un po' come, diciamo... Ormai obsoleta, nel senso che secondo me il materiale ormai, cioè il pantaloncino, parliamo del pantaloncino che a me ho, che ho sempre odiato, perché quando ci sono meno 10 gradi, meno 5 gradi, devo andare in pantaloncino d'attività. E non mi dire che posso mettere i jeans, perché se no, cioè, eh, mai visto uno scalpo i jeans?
2: Allora, sicuramente, anche qui ehm, il, valo- il fatto di non mettersi i jeans è. Sempre per uniformare, perché se uno ha i jeans, uno ha i pantaloni da 600 euro, così, diciamo, perde il suo valore. E posso capire che eh, possa essere scomodo inverno andare in giro in pantaloncini corti, però, diciamo, eh, ha un valore storico anche la divisa e eh, l'uniforme. Eh, lo eh, detto, anche noi ci sbagliamo. E sì è un valore una tradizione che si porta avanti eh, da sempre però non penso che sia tutto questo problema quando andiamo a giocare a calcio così usiamo i pantaloni corti cioè non è che ci facciamo tutti questi problemi è un problema diciamo che si può cioè, trapassare un volte. oltre
1: beh ragazzi ehm, in questo momento come voi ben sapete stiamo vivendo in una pandemia globale come... Filippo <ride> C'è
0: qualche linguazionista Abbiamo... qui in mezzo
1: Abbiamo l'igienista <ride> che partecipa qui tra noi E ci stavamo chiedendo Noi come, come scout, o voi come scout Come vivete questo momento? Come cambia la vostra vita scoutistica in relazione a questa pandemia?
2: Eh, secondo me... Ehm... La cosa sarà, c'è nelle mani appunto dei ragazzi che devono cercare di trovare delle alternative ai vari, alle vecchie diciamo, attività che eh, sicuramente adesso non si possono più fare per motivi ovvi. e quindi anche noi ci siamo trovati per esempio ieri per trovare un, um, un, una, delle varianti alle nostre attività Perché sì, farle tramite computer una o due volte è bello, però dopo un po' ci si sta anche, quindi stiamo cercando nuove modalità.
0: Visto che comunque ormai è
2: da un anno che stiamo
0: convivendo col Covid, secondo te eh, l'essere scout è stato limitato oppure ci ha aperto? Questa DAD, comunque queste attività che sono nuove per certi versi, hanno limitato la vera vita scout, ovvero la vita nella natura, il contatto, che, anche il contatto fisico, comunque dormire in tenda con un gruppo, eh, cioè, non è che sia proprio di secondo piano nella, nell'esperienza scoutistica. Secondo te come la vedi questa? Cioè la vedi una, un'esperienza di scout, da scout limitata o comunque sempre da vivere a pieno, che può dare queste esperienze di vita che ricorderai per
2: tutta la vita? Adesso rispondo io, poi magari passo la parola anche alla Giada. Allora sicuramente, come tutto nella nostra vita, è stato un po' stravolto e limitato, però l'essere scout diciamo, si vive nella quotidianità e quindi mh, per certi aspetti mh, non è stato affatto limitato, anzi abbiamo avuto possibilità e, di viverlo in maniera diversa, ma pur sempre... E, diciamo che ai i nostri valori, quindi diciamo sì e no.
3: Beh, diciamo che abbiamo affrontato alti e bassi. E ci sono stati periodi in cui eh, si era molto negativi, si pensava di mollare tutto, però comunque l'essere scout consiste anche sul fatto di non demoralizzarsi andare sempre avanti come ho detto prima l'arte dell'arrangiarsi quindi trovare nuove attività nuovi eh, metodi per eh, coinvolgere tutti per fare attività è... consiste in questo e quindi uno scout affronta anche questo periodo un po' così
0: eh, vi ringrazio in questa vostra considerazione adesso vorremmo fare un po' un giochino come vi ho detto prima sono amanti dei dei forum non di forum, dei forum con queste risposte di sette anni fa adesso vi leggo un po' di domande, un po' di criticità che alcune persone hanno individuato nel mondo scoutistico allora è vero che gli scout vendono i biscotti?
3: Allora, eh, parto io, biscotti, sinceramente nella, nella mia vita scout non li ho mai venduti ma ho venduto chili e chili di cioccolatini nel periodo di Pasqua per poter finanziarci le nostre, ovviamente, route che siamo riusciti a pagarci il biglietto per andare fino a Reggio Calabria facendo uno scambio con un altro clan quindi vendere cose sì, biscotti io sinceramente no poi non lo so
2: eh, appunto, come diceva la Giada, è un aspetto fondamentale è il finanziarsi autonomamente. Quindi diciamo, i biscotti sono la modalità eh, diciamo, più facile eh, che ha la portata di tutti per eh, diciamo, eh, fare qualche soldo in modo tale da mh, potersi autofinanziare. Però ci sono anche varie modalità diverse.
1: Altra domanda, ragazzi. Ehm... Il vostro essere scout incide sulla vostra vita. Cioè, per esempio, noi scout veniamo visti come le persone che aiutano sempre gli altri, che, per esempio, aiutano le vecchiette ad attraversare la, sca- la strada. <ride> <A viola. ride> A violi. Eh, avete mai fatto qualcosa del genere?
2: Dai, allora... Io sì, le a... passo i, le domeniche pomeriggio a far attraversare le, le donne, le, le vecchiette, <ride> <ride> le donne no, però...
0: eh, anche le donne, lo sappiamo che hai un certo fascino.
2: <ride> no, a parte gli scherzi, cioè sicuramente lo scautismo l- bisogna viverlo, secondo me, a 360 gradi, quindi anche nella vita quotidiana.
0: Filippo ha citato le donne. Giada, il tuo essere scout ha ha attratto qualche bel maschione, non so?
3: Beh, eh, sì e no. (ride) Eh, Sì e vari, (ride) ok, sì. Diciamo che io ho incontrato il, il mio attuale ragazzo agli scout, quindi non proprio agli scout, ma dopo abbiamo scoperto di essere gli scout insieme, quindi sì.
1: Quindi possiamo dire che gli scout aiutano molto a socializzare, no? Sì,
3: sì, certamente, conosco molte, molte coppie che sono nate agli scout, appunto perché si passa molto tempo insieme, eh, grazie ai campi si riesce a... Conoscere a pieno gli altri eh, poi cosa fondamentale senza l'uso del, del cellulare mi ricordo una s- intera settimana eh, senza sapere nulla di casa nulla delle proprie amiche così eh, aiuta moltissimo a conoscere effettivamente le persone che ti circondano senza avere un, un dispositivo e quindi conoscere per davvero quindi sì
0: sì infatti c'è cioè, anch'io comunque ho sempre trovato Molto importante vivere, ad esempio, l'esperienza del campo scout, privi da ogni dispositivo, così, veramente a contatto con la natura, ma soprattutto con se stessi. E visto che ormai il tempo stringe, vi devo fare un'ultima domanda. Ho ho escluso molte domande perché, diciamo, si potevano evitare. L'ultima domanda che mi interessava chiedervi era una persona disabile può fare gli scout? Cioè, dal momento che gli scout comunque sono sempre stati visti come esploratori, cammino... cioè gente che sopravvive. Un disabile nella foresta cosa fa?
2: Allora, Davi, ehm, sicuramente lo scoutismo è molto inclusivo verso le persone con disabilità. Per esempio, io conosco un ragazzo che era cieco, fa gli scout eh, in San Bernardino, e con l'aiuto, diciamo, di, degli altri scavo che sono con lui, lui riusciva a fare tutte le attività al 100%, con magari qualche variante, con qualcuno che lo seguisse un po' più da vicino, ma e, era sempre sul pezzo in tutto.
3: Sì esatto, non credo sia uno, uno sforzo così enorme, pensare a un'altra variante o un metodo per includerlo, basta solo
1: modificare un, di
3: poco l'attività, ecco.
1: Bene, direi che con questo è veramente tutto, da scout possiamo solo sperare di essere stati esaustivi, questa era la prima puntata ragazzi che dovrebbe avervi dato un minimo, un'idea di cosa dovrete aspettarvi per il futuro, quindi...
0: Ringrazierei diciamo, veramente i nostri due ospiti, che sono stati molto esaustivi e diciamo, molto disponibili, ma soprattutto ringrazio la, la mia compagna di avventure, vero Presentatore 2?
1: Anch'io ti, ti ringrazio Presentatore 1, e vi, vi invitiamo caldamente a tornare ad ascoltarci, E ci vediamo alla prossima puntata.